0: Astronauten mit Gorillastärke, tätowierende Affen und Zeitreisen mit dem Diplomatenkoffer. Das alles jetzt hier gleich bei der Binge und Umbrella Academy. Hallo, willkommen zurück hier zu äh, Bada Binge. Heute auch mit einem Thema, äh, auf das wir uns alle freuen und hier auch versammelt sind. Zum einen Mel natürlich. Die äh, Redaktion von Bada Binge, kann man sagen. Du machst auch immer die Matzen und hast auch heute die Matz wahrscheinlich gemacht.
1: Genau, ja, also meine Stimme wird man gleich noch
0: hören. Gleich mal das Wichtigste. Warum nennt ihr das nicht Dats? Ich habe das vor Jahren etabliert, Das alles andere ist Quatsch. Matz heißt Magnetaufzeichnung. Warum nennt es niemand Dats? Digitale Aufzeichnung. Warum, Mel? Du bist jetzt verantwortlich für diese Frage. <lacht>
1: Äh, ja, ich kann das gerne mal zur Abstimmung weitergeben ja. in die Redaktion. Es
0: gab mal einen kurzen Moment, da haben das Leute benutzt. Und dann haben sie gemerkt, nee, eigentlich finde ich es blöd. Und dann hat es keiner mehr gemacht. Aber es gab einen kurzen Moment. Du, du musst es musst einfach haben. durchziehen.
1: Ja, ja, ja ich glaube, wenn du es einfach machst, dann fühlen die
2: Leute sich, äh, ja. Ich sage das demnächst auch immer. Wenn ich hier bin, sage ich Daz. Mit, das schön, Daz. Daz.
0: mit guten Tipps. Äh, Ren, äh, ja, schon spreche ich dich wie Kylo Ren aus. Ne? Ren kühn. Ren. Hättest du lieber Ren oder Ren?
2: Wie, das lasse ich jedem... Das Kann jeder selbst entscheiden. Also das äh, Renten, meistens nicht hin.
0: Du bist von äh, unter anderem äh, Serien-Flash, aber du machst noch ein bisschen mehr als das. Ja, viel. Viel mehr. Viel Flash. Außer Promi-Flash. Die anderen Flashes mache ich. Und du bist vor allen Dingen hier, weil du so ein krasser Umbrella-Fan bist, was mich sehr gefreut hat, weil ich immer dachte, ich bin allein. Du hast gedacht, du wärst allein? Ein bisschen, ja. Aber hey. das ist wie bei Cowboy Mel, Bei dir wusste ich auch nicht. Ich war auch überrascht. Also ich bin immer, ich sitze hier oft mit Schröckert und habe immer das Gefühl, der Schröckert nimmt mich nicht ernst, wenn ich sowas <lacht> wie Umbrella Academy feiere, weil er das irgendwie so ein bisschen als trashige, spaßige, aber trashige Variante von irgendwie den klassischen Ensemble-Superhelden-Serien. Aber es würde heißen, dass trash falsch ist. Genau, und es ist ja auch nicht wirklich Trash, nur weil der eine so einen Gorilla-Oberkörper hat oder so. Aber ich finde, ja. es ist, es hat schon, es ist edel Trash, wenn überhaupt. Doom Patrol macht auch Spaß. Ja. Oh, da können wir gleich. Wir kommen gleich noch mal zu einer Zusammenfassung, <lacht> aber ich habe parallel beides angefangen und Doom Patrol gefällt mir jetzt nicht so gut in der neuesten Staffel wie zum Beispiel Umbrella Academy Wo- in der neuesten Staffel. Wobei die Inspiration ja genau die Comics sind, ne? Also Umbrella Academy hat sich viel bei Doom Patrol abgeguckt. Ah, hier liegen auch die Comics schon. Aber vorher fassen wir für euch, die sich nicht auskennen, noch mal alles zusammen. Hier kommt Mel.
1: Am 1. Oktober 1989 bringen 16 Frauen Kinder zur Welt, obwohl sie am Morgen desselben Tages noch gar nicht schwanger waren. Sir Reginald Hargreaves adoptiert sieben dieser Kinder und gründet die Sparrow Academy. Richtig gehört, die Umbrella Academy gibt es in der dritten Staffel der gleichnamigen Serie überhaupt nicht mehr. Als Luther, Diego, Allison, Klaus, Five und Victor, so heißt Vanya jetzt, gerade denken, sie hätten es nach missglückten Zeitreisen und vereitelten Weltuntergängen endlich zurück in ihre Timeline geschafft, müssen sie feststellen, dass sie ersetzt wurden. Und ihre neuen Geschwister, allen voran eine unsympathische Version von Ben, sind gar nicht begeistert von den Eindringlingen. Doch nicht nur das, ihre Heldentaten in der Vergangenheit haben über Umwege dafür gesorgt, dass sie nie geboren wurden. Das so entstandene Großvaterparadoxon hat zur Folge, dass die Welt erneut unterzugehen droht. Können die Sparrows und die Umbrellas ihre Meinungsverschiedenheiten beilegen, um das zu verhindern? Was haben Wiedergeburt, Schwangerschaft und Hochzeit mit der Family Reunion zu tun? Und sollten sie dem vermeintlichen Sinneswandel ihres Ziehvaters wirklich vertrauen? Das seht ihr seit dem 22. Juni auf Netflix. Wir haben uns die zehn Folgen der neuen Staffel bereits angesehen und verraten euch, ob ihr das auch tun oder vielleicht lieber die Comic-Vorlage lesen solltet.
0: Wir hoffen natürlich, ihr habt schon die Staffel gesehen. Wir unterhalten uns natürlich jetzt schon ziemlich gut großflächig über alles, oder, nehme ich an? Wir werden jetzt nicht alles mega spoilern, aber man muss schon die Serie gesehen haben, um hier zugucken zu können. Und vor allen Dingen die neue Staffel vielleicht auch zumindest angebinscht haben, oder? Was meint ihr? Ich, ich, das kann ich dir nach der Sendung sagen, aber <lacht> ich habe gehört, wir spoilern. Aber ja. sollte man Umbrella Academy sehen, die dritte Staffel? Oder ist die dritte Staffel gut genug, um jetzt komplett neu anzufangen?
1: Doch, ich würde ja, doch, ich würde schon sagen, weil man ja dadurch die unfassbar guten ersten zwei Staffeln sieht.
0: Das, die zweite ist wirklich fantastisch, finde ich.
2: Du hast meinen Blick gerade völlig falsch interpretiert. <lacht> ich wollte eigentlich sagen, eigentlich sitzen hier drei Leute, die die Serie gerne gucken. Ja. Das ist halt äh, problematisch, weil da kann ja keine richtige Diskussion zwischen, ah, die Serie ist schlecht und die Serie ist ja. Also, ich mag die Serie auch total. Für mich ist, ist Umbrella Academy einfach eine so andersartige Superhelden-Serie, die ja, trashig ist, aber einfach Spaß macht. Und ja, die dritte Staffel ist ein bisschen schlechter als die zweite. Weil die zweite aber auch einfach herausragend ist, weil sie da einfach ein geiles Setting haben und da hat so viel gestimmt, wo auch da ein paar Dinge nicht gestimmt haben. Weil einfach ein großer Cast, die musste alle irgendwo unterbringen. Mhm. Aber natürlich lohnt es sich, Umbrella Academy zu gucken.
1: Der Cast wurde ja nur größer, jetzt noch. Ne? Ja, ja, jetzt hat also. noch mehr.
0: <lacht> ja. der, hat sich, genau, der hat sich spontan verdoppelt ja. durch die Sparrow Academy, die wiederum durch den Zeitsprung äh, in der zweiten Staffel ausgelöst wird, weil sich da eben Dinge verändert haben, die dann dazu führen. Das zumindest ist es die die äh, geschichte in der serie das ähm, der oh gott wie heißt denn der der alte Harg- Reginal hargreaves Reginald.
1: hargreaves Reginald.
0: der hat quasi der fand die so unsympathisch in der zweiten <lacht> staffel dass er gesagt hat die nicht alle nur nicht die das ist so ein bisschen die erklärung Und deswegen hat er komplett andere wobei äh, ist das Leute korrekt wie bitte ist das korrekt also sagt das ich weiß nicht ob es stimmt genau Naja. Ich weiß er ja nie ob das stimmt was nee da. aber aber stopp
2: stopp also wer also wo spoilert ihr darf ich jetzt also Jetzt sind wir an so einem Spoiler-Punkt, Nein, also, wo man fragen muss.
1: Also ich würde ja. sagen, wir hauen einmal die Spoilerwarnung jetzt raus und dann können wir hier alles... Ich weiß genau, was du sagen möchtest.
2: Dann sag bitte.
1: Ja, also sie leben ja einfach nicht. Sie wurden nie geboren in der dritten Staffel. Also das ähm, haben wir auch in der Mats eigentlich gerade schon gehört. Es gibt diese äh, die, die, die Ereignisse an der zweiten Staffel, wo sie dachten, naja, wir verhindern jetzt hier erneut den Weltuntergang, haben einfach dazu geführt, dass was anderes passiert ist, weshalb ihre Mütter gestorben sind und sie nie geboren werden
0: konnten. Genau. Aber das ist am Anfang die Begründung von Reginald ist, ihr wart mir so unsympathisch. Und das meine ich ja, man kann, man hat jetzt auch zwei Varianten des ohnehin schon sehr unsympathischen Vaters, dieser Umbrella Academy, der ja so ein bisschen der Patriarch ist, äh, emotionslos, kalt, aber super smart. Ich würde sagen, am Ende kommt klar raus, es ist ihm scheißegal,
2: (lacht) wer es ist. Er braucht halt sieben. Ja, ja, das ist nicht der Punkt. Und es ist, ich finde, das haben sie, diesmal also er braucht wie? sechs und einen Ersatz. Deswegen war ja, ja Nummer sieben schon immer, auch schon in der ersten Staffel, eher so, ja, die ist zwar stark, aber die ist halt, die am Anfang hat die ja offiziell keine Kräfte. Die sitzt ähm, auf der
0: Bank immer. Genau, ja. genau. Das ist die Ersatz, ja. die Ersatzperson.
2: Genau. Und mhm. das wird ja mit der dritten Staffel dann auch klar gemacht, was, und deswegen ist die dritte Staffel ja, sie wiederholt bestimmte Dinge. Es geht wieder um die Welten, ja. so Untergang und so Universumsuntergang. Aber das macht ja auch so Spaß. In jeder Staffel geht es um den Untergang. Es geht immer darum, dass die das irgendwie verursachen.
0: Darunter ja. machen sie es gar
2: nicht. Ja, genau. Darunter machen sie es <lacht> gar nicht. Und das ist ja eigentlich das Geile. Und gleichzeitig geht's ja aber auch darum,
0: dass sie eigentlich die ganze Zeit verarscht werden und eigentlich nur ja, Versuchskaninchen sind. Sie ja. werden benutzt. Das ist ja das. Auf der einen Seite geht's um diesen Familienzusammenhalt. Ja. Alle wollen auf die eine oder andere Art irgendwie an- akzeptiert werden in einer Familie oder dieser Familie, der Patriarchenvater kriegt's halt überhaupt nicht gebacken und sieht's halt eher als, als Mittel zum Zweck. Und für die Kinder aber ist es eigentlich die ganze Identität, dieser ja. Umbrella Academy und die Suche nach der, nach dem Vater so ein bisschen akzeptiert zu werden, so dieses klassische Trope. Und, ähm, ich finde, sie haben es gut gemacht, dass man dieses Mal wieder den Vater sieht, von dem man ja eigentlich weiß, er ist, man darf ihm nicht trauen, er ist ein ja. Arschloch, mhm. er ist der Allerschlimmste und dann denkst du, naja, aber vielleicht diesmal doch nicht und das, das ist, gut ist so gut gemacht. Ne? Ja, total, finde ich auch. Genau, äh, Mel, ich will dich auch nicht Ja, nehmen.
1: ja, genau, also das, ähm, man sieht ja quasi, wie, wie Klaus mit ihm reconnected. und er ist die ganze Zeit... Ähm, kommt er so total sympathisch rüber und möchte Klaus helfen und möchte ihm eigentlich nur dabei helfen seine Kräfte endlich äh, zu finden und ich glaube er Trash talkt auch sein anderes Ich so ein bisschen so aber der war ein schlechter Vater aber ich bin jetzt hier und ich kümmere mich jetzt um dich und dann ganz am Ende also man hat die ganze Zeit natürlich den Verdacht ne wer die wer die Serie geguckt hat weiß na ganz klar aber ich, man das will das es irgendwie ja glauben. aber ja. das ist
2: man das ist Sinnstich. doch der Ne? Das ist doch der Kniff und ich, ich glaube, das sind halt, äh, wir sind eigentlich schon in, genau an dem Kern, warum ich auch die Aussage getroffen habe, mir gefällt diese Serie gerade besser als zum Beispiel The Boys, dafür wurde ich schon abgestraft. Aber ähm, das liegt einfach daran, dass ich diese dysfunktionale Familie und dieses, dieses Inszenatorische es zu schaffen, immer wieder zu sagen, was sie eigentlich für eine geile Familie sind, ohne dass sie es checken, weil... Sie, wir kriegen mit der Sparrow Academy in der dritten Staffel die perfekte, vermeintlich mhm. perfekte Familie geliefert und es wird uns immer wieder gezeigt und das fand ich auch einen guten Kniff in der dritten Staffel, dass eigentlich diese dysfunktionale Familie eine sehr gute Familie ist, weil sie immer dann, wenn es wichtig wird, zusammenarbeiten und zu, äh, alles tun, damit der andere irgendwie sein Ziel erreicht oder zusammen das, und das Ziel erreicht. Das ist vielleicht
0: Familie und sogar. Genau, das ist es Aber das ist doch
2: auch Familie und ich finde so schön, dass und äh, daher auch diese Installation, was du gerade meintest, diese Vaterfigur. Man will und man man schafft es durch Klaus, ja, vielleicht ist er ja doch nicht, und der wurde ja jetzt hier unter Drogen gesetzt und er ist jetzt eigentlich das arme Schwein. Und das sind natürlich geile, geile Wege, um um zu sagen, ja, vielleicht ja doch. Und du als Zuschauer denkst, ja, ich will ja ans Gute glauben, weil diese Familie ist ja darauf eingestellt, die ganze Zeit ans Gute zu glauben. Die wollen eigentlich zusammen sein, die wollen eine gute Familie sein. Und das ist doch geil inszeniert, also dabei gucke ich doch gerne zu. als Als eine Serie... Sorry, aber eine Serie, die, wo es die ganze Zeit nur darum geht, sich gegeneinander zu zerstören, gefühlt. Beides geht,
0: äh, finde ich. Ich mag The
2: Boys trotzdem, das muss ich vielleicht auch noch mal sagen. Genau, ne? man muss
0: ja nicht, die eine muss ja nicht schlecht sein, nur weil ja. dir die andere gefällt. Äh, Mel, was gefällt dir denn an Umbrella Academy am besten?
2: Die
1: Quirkiness. Also, das, was wir hier auch so ein bisschen <lacht> als Trash eingestuft haben am Anfang. Die ist einfach super quirky und die Charaktere sind quirky und halt allen voran Klaus, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Ähm, mir fehlen tatsächlich in der dritten Staffel so ein bisschen die Charaktere, die es in den ersten zwei gab. So die Sympathieträger, die quirky Sympathieträger in der ersten Staffel waren es für mich äh, Hazel und cha Und in der zweiten Staffel ähm, AJ, der Goldfisch. Und ähm, <lacht> und so sowas fehlt mir so ein bisschen. So Das ist so das, was so ein bisschen für mich die dritte Staffel schwächer erscheinen lässt. Weil auch wenn man jetzt durch die, die Sparrows die Möglichkeit gehabt hätte, sowas wieder zu etablieren finde ich da ist da ist so irgendwie nicht so da ist keiner für mich dabei der die Sympathie für mich trägt. Nee. für
2: mich mhm. Diego komplett
1: aber in den, die bei den Sparrows nein du meinst bei Sparrows. den Sparrows. Ja. Ja, ja
2: ja obwohl obwohl ben, aber Gray, Ben Ben ja, ja. nicht weil ja. der ist ja ein ganz anderer Ben als aber hier Jamie heißt sie ne ich dachte Sloan, also Sloan ich meine,
0: du meinst die Love interest Ja, genau, genau. Sie, die, Sloan. Die, Sloan, ja. ach, ich Sloan. Sloan. Namen.
2: Ich, ja, sie versucht man so ein bisschen, weil sie ja irgendwie auch zwischen den Stühlen steht. Sie, sie hat mich jetzt so nicht so war. sehr gezogen, aber hat wenigstens mit, mit Luther ja so eine, die, durch die Verbindung ja irgendwie die beiden Familien auch connected. Hm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es krass der Sympathiefaktor war. Ähm, wobei, dann könnte man, ähm, wie heißt der Junge, der jetzt in der dritten Staffel erwachsen ist? Äh, Ach, äh, Harlan. Harlan. Oh, ein Name, ne? Aber ähm, den fand ich, der guckt zwar die ganze Zeit grimmig, aber ähm, der hatte ja schon etwas Bedauernswertes und dadurch mm. auch irgendwas Sympathisches, ja. weil er konnte nichts für seine Situation. Ja. Und er ist ja trotzdem irgendwie brandgefährlich, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. so. Ähm, ja, aber ich gebe dir recht, die ersten zwei Staffeln hatten da einen geileren Fokus drauf. Mm. Aber ich glaube, dadurch, dass der Cast so groß war und, und die, eigentlich, sie wollten ja, dass die Sparrows Scheiße sind. Also nach außen hin geil, mhm. aber innen drin sind die halt einfach scheiße. so. Und da, wo, wie willst du Sympathie dann noch irgendwie durchbringen? Ne? Vielleicht ja. haben sie das mit Reggie dann auch hingekriegt so einigermaßen noch in den Momenten, wo er so
0: bedauernswert wirkte. Es gibt ja sogar, also Ben ist ja dann zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann so der, der Kopf der ganzen Geschichte, auch bei den Sparrows. Ähm, und der ist ja mega unsympathisch. Und dann trinkt man ein bisschen, feiert ein bisschen, dann ist er noch irgendwie sauer, weil er nicht äh, zu einer gewissen Feier eingeladen wurde. Und dann, dann siehst du so, dann blitzelt so ein bisschen der alte genau. Ben durch und das ja. wird ja dann auch gespiegelt durch ja. die Figuren. Und man, man, ich könnte mir schon vorstellen, ich war richtig traurig, dass es so viele am Anfang erwischt oder ab der Mitte oder so, dass halt schon so viele von der Sparrow Academy weg sind, weil ich gern gesehen hätte, wie die sich alle so, in de, wie die eine neue Dynamik entwickeln. Mhm. Aber, ich das hätte nicht funktionieren. Genau, es sind, du hast ja auch gesagt, es sind so viele Figuren schon. Ich ja. nehme an, es wäre kein Platz gewesen. Findet ihr denn die Gewichtung in Ordnung? Die Gewichtung der Figuren, wie, sie, wie, wie viel Zeit sie in der Serie jeweils haben?
1: Also für mich könnte Klaus noch mehr Airtime bekommen. <lacht>
0: Klaus muss eine eigene Show. Kommen, ja. meiner Meinung. Nein. Das ist das Sparrow-Problem. Ja,
2: okay, okay. Such dir Karibik 4. <lacht> Setze okay. nicht die geile Nebenfigur plötzlich als Hauptfigur. Das funktioniert nicht. Okay, Harley Quinn drin. genauso. Nein, mach das nicht. Klaus okay, ist ich, in... Sinn. So, nee.
0: recht. Aber ich finde Klaus, wir find, finden alles alle. Alle, ja, ne? ja. Misfits habt ihr wahrscheinlich auch ja, gesehen. Ja, Robert Sheehan ist, ist großartig. Ist ein super ja. Schauspieler. Ja. Um, also du willst einfach nur mehr Klaus. Ich okay. will einfach nur mehr
1: Klaus. Oh, nee. Ich und und Five. Fünf. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Five. Total. Also ich liebe es, wie dieser Schauspieler es schafft, einen 60-jährigen Mann zu spielen. Also das ist so ein
0: Kinderkreis und es ist einfach. ja. Ne? Unfassbar glaubhaft. Ja. Ja. Er hat eine Autorität. Er ja. könnte hier im Raum sein. Ich würde ihm sofort Befehle entgegennehmen. Ja, alles. Ähm, er hat das echt gut gemacht. Generell, und er ist, ja.
1: er ist, sorry, erst war ich kurz okay. traurig, dass er sein, ähm, sein Schuljungen-Outfit nicht mehr trägt. Aber das, was er dann stattdessen <lacht> trägt, diese, dieser Tweet und dieser Hut, also er sieht wirklich aus wie ein alter Mann.
0: Ich frage mich bei ihm auch, also bei dem Schauspieler, warum der immer noch so relativ jung aussieht. Oder ich habe die erste Staffel nicht mehr so in Erinnerung, weil das ist doch, wann, wie in welchen Abständen haben die das denn gedreht? Er ist schon größer geworden. Äh, be- das aber merkt man. Ich dachte, in dem Alter wirst du viel schneller größer. Deswegen bin ich überrascht, dass der noch nicht aussieht wie, äh, weiß ich nicht, halt Robert Pattinson oder so. wie die halt Aber er so- ja. war noch-
1: ja unfassbar jung auch, ne, ja. am Anfang.
0: Wie gesagt, ich finde super. Und auch schon jung hat er funktioniert. Ja. Jung hat er gut gespielt. Jung hat er die Action-Szenen mega gut inszeniert. Übrigens Bodydouble, er durfte nie bei diesen ganzen Drehs, wo er alle abmetzelt, durfte er nicht dabei sein. Finde ich auch immer wieder lustig. weil <lacht> wir bei ihren ja. eigenen Sachen nicht dabei sein dürfen.
2: Sie müssen jetzt halt schnell machen, ne? weil er funktioniert halt so gut, weil er ja. eben als Teenager wahrgenommen wird und, und nicht
0: als Erwachsener, nur wird halt erwachsen. Ne? Ich frage mich auch, ob sie in der nächsten Staffel, wenn er erwachsen wird, auch sowas machen, wie dass er diesen Hormonen unterworfen ist. Also trotzdem der mhm. alte Mann, aber den Hormon eines jungen Mannes unterworfen. Also könnte ich mir vorstellen, dass man da noch irgendeine Art von Charakterisierung aufsetzt? Braucht braucht
2: er braucht das, damit der Charakter funktionieren kann. Aber also für mich ist er als Schauspieler großartig. Ich wollte ihn immer als Damien Wayne, den Sohn von ähm, von Bruce Wayne, in, als als junger Robin. Der wäre perfekt. Er, er
0: wäre wär. als alles, als junger Robin, als junger ähm, Batman von mir aus. Das ist mir, mir völlig egal. Ja, ja, ähm, ich finde, ähm, Luther
2: wurde in der dritten Staffel besser benutzt durch diesen Verbund der Familie, weil er wirkte so treu-doof nur noch. Und, und in der zweiten Staffel habe ich den nicht wirklich gebraucht. In der dritten Staffel fand ich schon, das war jetzt auch nicht wichtig, aber es war trotzdem, man hat was mit ihm angefangen, im Gegensatz zu vorher. Ja. Ähm, aber was mir, also klar, Klaus, 5. Wobei fünf anders war als in den ersten zwei Staffeln. Der war gesetzter. Aber auch passt ja auch zum, zu der Entwicklung. Ja. Der hat keinen Bock mehr. Er wollte jetzt, sich auch
1: zur Ruhe setzen, hat Genau. Gesagt, der also, will ja oder? in die
2: Rente die ganze ja. Zeit. Und wir, das <lacht> macht es ja großartig, ja. ne? Ja. Und da kommen ja diese Momente von, ich bin halt alt, ne? Und dann siehst du ihn ja wirklich mal alt in dieser dritten Staffel. Und dann denkst du dir auch so, okay, das ist alt, ne? Aber wenig wirklich sehr gut fand, war Diego diese Staffel. Weil man ihn hier mit, äh, Laila einfach diese, diese ganze Sohngeschichte das war so so dahergeholt, das war so ein Blödsinn am Ende. Ja. Also auch die Auflösung. Ey. Aber es hat halt auch, was ja das Ding ist bei Diego hat theoretisch mit Laila ja seine eigene Familie. Und warum sie das macht, erklärt sich ja am Ende der Staffel. Und ähm, Allison. Versucht ja auch die ganze Zeit perfekte Familie, aber sie stammt eben nicht aus einer perfekten Familie. Und Diego führt eigentlich seine unperfekte Familie mit seiner eigenen Familie jetzt gerade fort. Und da finde ich als dieses Spiel zwischen Laila und ihm einfach, die beiden sind durch in der Birne. Und, und das Spiel von denen mochte ich in der dritten Staffel einfach. Jede Szene von denen war großartig. So dieses Spiel, dieses kaputt machen, dieses fertig machen und wo dann ja aber auch und das macht die Serie auch gut, es werden die Beweggründe auch erklärt im Nachhinein. Warum ist Lila so, wie sie ist? Warum testet sie ihn? Und, und das machen andere Serien eben nicht so. Wer mir überhaupt nicht gefallen hat, und äh, das war aber schon in den ersten zwei Staffeln so, ist Elliot Page. Und ähm, ich finde großartig, wie man ähm, diese ganze ich heiß jetzt Viktor, sache hier eingebaut hat. Ich finde es auch wichtig, dass man es gemacht hat. Ähm, einige würden jetzt sagen, ja,
0: da musst du eben trotzdem einfach eine Frau spielen als Schauspieler. Nee. Finde ich nicht. Ich das finde, hat überhaupt nicht gestört. Ich, nee,
2: überhaupt nicht. Genau dass
0: die alle plötzlich neue Frisuren haben. In einer Folge plötzlich auch äh, Diego, plötzlich neue Frisuren. Das hat mich echt gestört. <lacht> ja. Aber, der, aber das, der Rest nicht.
2: Also, ich kann's, viele gucken in Deutschland nur mal auf Deutsch. Ich kann verstehen, dass sie aufregt, dass sie einfach eine neue Synchronstimme hat, die wirklich unpassend wirkt. So, vor allem Ach, von Anfang die haben, an. Die haben im Deutschen sofort eine neue Synchronstimme Aber Frauen gemacht. sprechen doch häufiger auch Männer. Ähm, ja, es wirkt, es wirkt falsch. Und ich glaube, das ist für viele ein Problem hier in Deutschland. Aber ich mag diesen Charakter, den mochte ich aber schon in der ersten Staffel nicht. Äh, ich mochte diesen, dieses Spiel von Elliot Page nie und auch in der dritten Staffel. Ganz ehrlich, die Screentime hätte für mich gestrichen werden können. Das war aber von Staffel 1 an so. Maybe,
1: du? Äh, nee, also ich fand auch auf jeden Fall erstmal g- gut, wie sie es gemacht haben, also dass sie einfach gesagt haben, ähm, nein, ich heiße jetzt Victor und alle, ja. alle akzeptieren es. Ja. Niemand hinterfragt es. Es gibt nochmal eine Szene, wo ähm, einer der Geschwister ihn ähm, Vanya nennt und dann wird, wird er von dem anderen Geschwisterteil korrigiert. Er ja, weil Victor, er ja nicht da war. Genau, weil ja? er nicht da war, exakt. Und ab da ist es nie wieder Thema und das finde ich haben sie super
0: untergebracht. Ja, absolut. Ich meine, in dieser Welt, in dieser Familie ist es auch wirklich überhaupt kein, das ist das kleinste Problem. Würde ich ja, sagen. Er ja. ist, ist ein halber Affe. Ja, genau. <lacht> was auch, es was wird ja sogar gezeigt, man sieht, glaube ich, zum <lacht> ersten Mal seine Beine, dass er auch komplett, also er hat auch komplett Affenbeine. Mhm, aber das hab ich habe ich auch. Aber war das, ja. aber wo, wo, also hat er quasi, also die Hände sind dann auch Affenhände, die sind ja immer mhm. abgetaped und so, also hat er quasi nur den Kopf oder was? Ja. Der Rest ist quasi Affe. Ich ja. dachte immer, er hat nur die Affenbrust. Aber wurde das nicht in der Erst? Vielleicht. Ich sage ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch, was schon mal gezeigt kann ja sein, aber ich, also ich hab bisher in meinem, mein, mein Kopf ja, ja war, so ne? war immer, so, der Rest von ihm ist menschlich, nur die Brust hört quasi über dem Geschlechtsteil noch auf, äh, weil die Affenbeine suggerieren natürlich dann auch einen Affenpenis. Und ich da hab ich dann sagen, schon,
1: was die ganze Situation mit Sloan so ein bisschen ne? merkwürdig macht. Ein bisschen merkwürdig.
0: <lacht> ja. Und da brauchen wir dann wirklich nicht über Victor und Vanya reden, ne? ja, ja. Aber ich fand das auch schon wie das passt ja zu diesem Familiending, dass die das einfach akzeptieren ja. und vielleicht kurz, okay, na gut, okay, so ist es jetzt. Halt.
1: Ich fand auch schön, dass es nicht auf irgendeine magische Weise passiert ist. Ja. So nach dem Motto: Ah, oh, die bei der Zeitreise ist was schiefgegangen. Nee, das ist einfach, Victor erkennt es für sich, ja. so wie es im echten Leben auch ist. Und so, so wird es dargestellt.
0: Aber nochmal zurück zu, äh, zu Elliot Page tatsächlich und Victor. Ähm, ich ich habe das Gefühl, die Figur, ich meine, da kann jetzt auch der Schauspieler nichts zu, aber die Figur ist halt so geschrieben, dass man, die hat diesen Power-Creep oder wie man das nennt. Man weiß nie, wie viel Power sie wirklich hat. Sie hat immer so Plot-dependent Power. Also sie endet die Welt, aber dann irgendwie, wenn sie manchmal kann sie nicht und dann, so wie es gerade nötig ist. Ne? Und wenn, das ist ja wenn so ein
2: Superhelden-Ding, ne?
0: Ja, aber <lacht> es gibt diese Art von Superhelden, die haben Kräfte, die halt nicht definierbar sind. Und sowas finde ich immer sehr einfach aus einer Autorensicht, weil man halt das immer so schreiben kann, wie es die Story gerade braucht. Ja. Und andere, ich meine, Luther ist einfach nur stark. Weil immer was ist, da gibt's eine Szene, wo Luther dann kommt, denkst, ja, die eine Sache, die er kann, nämlich fucking stark sein. Endlich kann er das mal zeigen. Und ansonsten ist er halt nur so ein bisschen das, das Herz der, der Gruppe, ne? Und bei den anderen, also auch diese, ähm, oh Gott, wie war ihr im grünen Kleid nochmal, diese Whisper Poe Allison, dieser Allison ähm, die mir diese Folge überhaupt nicht, diese Staffel überhaupt ja. nicht gefallen nee. hat. Was auch so ein Autorending ist, weil die so geschrieben wird, dass die... Total zickig ist und mhm. nicht ganz verständlich zickig. Sie ist aber, sie hat diese Kinder verloren, die sie ja in der anderen Zeit hatte. Das kann ich verstehen, aber dadurch wird sie ab da sch- schließt sie ab und ist quasi nicht mehr erreichbar für die andere Gruppe und ist das ist nur noch nervig. Und mein größtes Problem, dass sie halt hier wäre, der Harlan äh, tötet aus dem Affekt raus, völlig ohne Grund, nur damit die Story vorangetrieben wird. Und d- das sind so die Probleme, die ich mit der dritten Staffel habe. Dass oft, man sieht, wie so die Weiche vom Autoren gestellt wird, zu, okay, wir müssen jetzt zum nächsten Akt. Ja. Und das ist, finde ich schade, weil das hat das eigentlich nicht verdient. Das geht auch besser.
1: Also ich finde, äh, Alison war auch unfassbar unsympathisch in der dritten Staffel. Und ähm, natürlich soll sie das sein. Also die ist ja so geschrieben, unsympathisch zu sein. Aber, ja, also, und aber gesagt, sie war auch ich, schon ich, mal
0: sympathischer, habe ich, ich das Gefühl. Ja,
1: aber sie hat ja jetzt diese, äh, dieses Trauma durchlebt und ähm, das Kind und der Mann und nichts ist mehr so, wie sie das irgendwie ja. ähm, wollte. Ähm, ich verstehe, warum sie so sein soll, aber das trotzdem gefällt es mir nicht. Also ich finde, der Charakter genau. gefällt mir überhaupt nicht mehr. Und auch, was du mit Harlan eben sagst. Es hat ja auch einfach gar keine Konsequenz. Also ihre Familie verzeiht ihr das einfach so? Also sie, also sie erwartet auch von Viktor, du musst mir das jetzt verzeihen. Also Victor hatte ja eine total enge Bindung zu Halen und Absolut. soll das einfach so hinnehmen?
0: Und vor allen Dingen, er hat ihr mehrfach gesagt, dass sie ihn nicht umbringen soll oder so. Also ja. es, es, es wurde sogar diskutiert und sie hat sich einfach darüber hinweggesetzt, nur um ihr kleines Ego irgendwie in diesem Moment so Rachegelüste zu befriedigen. Das ist alles so, vor allen Dingen auch die Art, wie das erklärt wird. Ja, der hat äh, als 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 es ihm schlecht ging, hat seine Welle die Frau, äh, die die Mütter alle getötet. Es ist ja klar, dass er das nicht bewusst gemacht hat. Und das, dass Eben. sie ihm trotzdem das, hä? Also, das ist moralisch einfach ein ganz anderer Charakter, als ich den wahrgenommen habe. Ähm, also, ich
1: ähm, so ich das verstanden habe, tötet ihn Allison ja nicht aus, aus Rache dafür, dass er versehentlich die Mütter getötet hat, sondern weil die Sparrows ja verlangen, dass, ja, genau, dass genau, dass die Sparrows er, dass verlangen, dass Harlan getötet wird, weil Harlan ja Teile der Sparrows getötet hat. Und dass sie das einfach macht und quasi, ähm, ja, aus diesem Grund irgendwie ihrer eigenen Familie oder konkret Victor so schadet, ähm, Verstehe versteh ich nicht.
0: Es ist halt, Sie wirft ihm aber auch vor, glaube ich, dass äh, dass ihre Kinder tot sind wegen ihm und so. Also Es ist schon irgendwie, äh, natürlich hast du ja. recht, so, sie macht es primär äh, wegen der Sparrow Academy, aber man hätte es auch so schreiben können, dass sie einen Plan hat, ihn, ihn lebend anzuliefern oder so. Der wäre wahrscheinlich mitgegangen. Also auf ne, ne, Der wäre wahrscheinlich sogar, wenn man ihn überredet hätte, der wirkt ja überhaupt nicht wie jemand, der den Tod verdient hat. Das ist ein, arme, ein armes Kind, ja. was gelitten hat die letzten 30 Jahre. Und dann wird es umgebracht und niemand bringt das Thema wieder auf ja. Außer Elliot Page, wo man das dann so verkauft, als ob das jetzt total komisch wäre, dass Elliot Page sich darüber aufregt. Also ich meine natürlich Victor. Ja. Das, das, also d- mich ärgern diese Ungereimtheiten äh, extrem, weil, weil die Staffel ähm, eigentlich gut ist. Nur, nur das sind so Sachen, wo ich mir verarscht vorkomme als jemand, der ja mitdenken will bei einer Serie.
2: Aber wo ihr das gerade erzählt, ja. ich frage mich, ob das, ob das einfach eine falsche Ansicht darüber ist. Das kann so also, sein. Allison ist nervig geschrieben, da sind wir uns einig und die erinnert, er, erinnerte mich vom Schreibprozess ähnlich wie ein Skyler von Breaking Bad. Die Frau, mm. die nervigster Charakter überhaupt, ich habe sie gehasst. Und wir äh, sprechen hier von einer dysfunktionalen Familie, <lacht> wo wir alle Fans von Klaus und Nummer 5 sind. Luther ist ein Treudoverde dro-, Junge und Diego ist die coole Socke, so. Und dann gibt's halt äh, noch Victor und Allison und die müssen und die ja sind irgendwie so die Gegenpole, ja. ja, die müssen also wenn die jetzt auch sympathisch wären, und, und vorher war Diego eigentlich der grimmige und hat hat immer irgendwie alle ermorden wollen und und äh, da war Allison halt die Liebe die die haben die Dynamik halt verändert und ja vielleicht kann man es nicht komplett nachvollziehen was warum sie es tut aber ich habe gerade wo ihr das erzählt habt, gedacht so na ja aber sie sie hat ihre Familie verloren ihr erstes perfektes Glück nach all den misslungenen Jahren mit ihrer dysfunktionalen Familie sie sie will diese Fam ihre, ihre ihr Glück zurück aber ihre immer wieder problemaufwerfende Familie hat dafür gesorgt, dass ihre Familie weg ist. Und sie hat ja. immer alles für Victor getan, immer alles für ihre Familie. Und jetzt ist, wäre sie einmal dran gewesen und ihr wurde alles genommen. Bist du da nicht verbittert? Vielleicht ist es, ist es, sehen wir das nicht, weil ich glaube, manchmal sind natürlich vielleicht auch Szenen geschrieben und gedreht worden, die nachher nicht in der Endversion äh, gelandet ja, das sind. Das kann immer sein. Bestimmte Punkte vielleicht nicht ganz so verständlich rüberkommen. Aber ich, ich sehe schon den Punkt, warum sie am Ende so agiert, wie sie agiert. Weil sie ist halt einfach nur noch, sie ist im Tunnelblick. Sie will eigentlich, sie hasst alles um sich herum, weil ihr alle ihr das Glück genommen wurde, was sie sich endlich erarbeitet hatte in der letzten Staffel. Ja.
1: Ich sehe das auch, aber also es macht sie macht's mir das macht sie mir nicht sympathisch. Ja,
0: Nein, das das, stimmt. das ist der Punkt. Ich find sie tra- manchmal schrecklich. Ja, was sind ja eigentlich Helden, man will sie ja auch mögen. Aber sind sie Helden? müssen... Sie sind okay, ja nur dann Helden, sind, weil sie zu Helden gemacht wurden. Alles klar. Weil sie die, ne? Dann sind's Anti-Helden, die muss man trotzdem irgendwie mögen. Und bei ihr, ist es es wird einem schwer gemacht, in dieser Staffel, wenn man nicht mehr viel von der letzten in Erinnerung hat, noch mal zu raffen, warum soll ich diese Person mögen? Was ist, noch mal, was ist die Qualität dieser Figur? Warum ist die wichtig? Warum gehört die in diese Familie rein? Aber du sollst ich, sie halt nicht mögen. Ja, aber... Das, ich finde doch, ich finde vorher war sie mir sympathischer in beiden Staffeln als jetzt. Aber das ist ja okay. Aber äh, vielleicht ja, du meinst, man soll sie im Sinne der Story in dieser Staffel jetzt eben nicht mehr mögen. Du musst halt, du musst halt vielleicht
2: ist es ja auch wichtig für eine vierte Staffel, wo wir wissen ja, wie das Ende ausgegangen ist. Ja. Ähm, vielleicht ist es wichtig, dass sie sich am Ende doch davon löst und wieder zu ihrer Familie zurückkehrt und sich vielleicht sogar für ihre Familie opfert und dann wieder der Bogen geschlossen wird. Wir sehen ja manchmal gar nicht, wo die Entwicklung hin soll. Gleichzeitig muss ich sagen, finde ich es gut, wenn Charaktere, also ein Klaus darf bleiben, wie Klaus ist. So, Ein Fünf muss am genau. besten auch so bleiben, wie er ist. Aber es ist ja trotzdem wichtig, dass du Veränderungen schaffst, so wie das Ben in dieser Staffel eben nicht der Sympath ist, sondern ein Arsch. Weil er eben anders aufgewachsen ist. Das finde ich aber super. Ja, weil man ich ihn ja, ich ja aber ein anderer Punkt, also ein anderer Charakter ist, der, er, was tut er wirklich Schlimmes? Du, wir kennen ihn naja. als Guten und können verstehen, dass das ein neuer Band ist. Sie ist aber immer noch dieselbe Alison und deswegen nervt's glaube ich, dass wir die mal gut fanden und plötzlich ist die ist die halt Scheiße. Natürlich ist das Kacke. Das ist wie wenn jemand im Freundeskreis plötzlich Kacke zu dir ist, so und du <lacht> es nicht verstehen kannst. So findest du dann auch Scheiße? Ja, okay. Und natürlich ist das gehört auch zu einer Familie. Mir gefiel das auch nicht, aber ja. trotzdem glaube ich, ist es ist gut in einer Serie, die einfach abgedreht ist. Wenn alle sympathisch werden, wäre auch
0: doof. <lacht> Ich denke mir einfach, wenn jetzt Viktor und Sie die einzigen Figuren sind, ähm, also wo, wo die Möglichkeit besteht, dass sie sterben am Ende, weil irgendwie, weil irgendeine Konfrontation in der vierten Staffel ist, dann bin ich cool damit, weil beide Figuren können meiner Ansicht nach verschwinden, sage ich jetzt nicht, aber eine von beiden kann schon sterben. Hätte ich jetzt nicht so das Problem, was was ein bisschen das mann gefüge natürlich auch sehr auseinanderreißen äh, würde jetzt. Aber für mich, ich finde, man muss es immer noch schaffen, dass man Charakter, dass man schreit, nein, wie kannst du nur? Und nicht irgendwie denkt, oh, du gehst mir auf den Sack. Jetzt fängst du schon wieder an, rumzollen. Wir haben vor einer Folge haben wir die Scheiße ein bisschen geklärt. Jetzt machst du wieder was. Du willst es auch nicht anders. Dann dann irgendwann denke ich mir, dann, dann hau doch ab. Dann hau doch einfach ab. So, Wenn du immer nur, wenn diese ganze Familie und du jedem die Schuld gibst an allem, gib doch deinem Vater die Schuld. Der ist doch wirklich schuld. Egal. Ich glaube, der, Knack- ja, ich glaub der Knackpunkt
1: an. bei Allison ist einfach so ein bisschen, dass sie ähm, scheinbar gar keine Moral mehr zu besitzen scheint. Also ich verstehe diese Motivation, ich verstehe, sie soll unsympathisch sein, aber da ist, da, 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 als ob sie einfach wirklich ein komplett anderer Charakter ist, ohne ein anderer Charakter zu sein. Weil irgendwo hast du ja trotzdem normalerweise noch moralische Werte und die hat sie einfach nicht mehr.
0: Ja, oder man lässt aber sich daran erinnern.
2: Hat man was? die? Ich weiß es nicht. Ich frage, ich habe wirklich, vorher, das so sagt. Ich frage mich, ob hast ob man du moralische Werte rennen? Mir ist es nicht passiert, dass meine Tochter und mein geliebter Ehemann plötzlich wechseln. Ist doch klar. Aber und ich in, in ein Haus renne, wo ein anderes Mädchen liegt. Sorry, aber das, das könnte schon
0: sehr traumatisch sein. dieses Trauma verstehe ich. Halt, aber der, 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 der Rückschluss, meine Familie ist dafür verantwortlich, oder? Naja, oder aber den würde ich auch ist dafür mal
2: verantwortlich. Den würde ich langsam auch mal ziehen. Wenn mir dann
0: gesagt wird, okay. der hat, ist da, also dann habe ich aber eine Sache. Okay, aber das ist trotzdem für dich wäre es trotzdem kein Grund, jemanden Quasi äh, zu vergewaltigen, so wie sie es bei Luther versucht. Ne, du hast ja diesen Moment, wo sie Luther mit, mit sei, I heard a Rumor und dann äh, also dazu bringen will, dass er mit ihr schläft. Und äh, sie entscheidet sich dann zwar irgendwann, äh, als er auf ihr liegt, anders, aber für mich ist es trotzdem eigentlich. Eine Vergewaltigung. Und ähm, das hat ja nun gar nichts damit zu tun, dass sie ihre Familie verloren hat. Das ist ja nun wirklich komplett losgelöst. Und auch aber ist das da ist Los der, der, der Serie? Böse.
2: Hm? Ist das nicht das Abgedrehte der Serie? Dass man dann eben auch übertreibt an gewissen Stunden. Du wirst mir die Figur heute nicht mehr.
0: Ich <lacht> wirst mir heute nicht mehr gut. Ich, du, ich mag die Figur doch auch, auch nicht. <lacht> jede, ich, ja, aber ich möchte, dass sie, ich, ich möchte sie wieder mögen. Das okay. ist eigentlich der Punkt. Vielleicht Teil der Familie. Staffel. Vielleicht die vierte Stelle. Ja. Dann 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 gerne da. Ne? Ich weiß jetzt einfach
2: Leila, die ist, die ist cool. Ich mag,
0: mag auch die. Ne?
1: Le- Leila mochte ich am Anfang nicht, also in der, in der ersten, nee, zweiten Staffel? Ja, zweit. Genau, mochte ich sie echt erstmal gar nicht. Ja. Und jetzt mittlerweile hat sie Siri geschafft, sie echt zu einer meiner Lieblingscharaktere zu machen.
2: Aber auch das Spiel mit Nummer 5 in der Mitte. Ja, neuen
1: genau, Staffel. deshalb. Das macht ja. schon
2: echt, echt Spaß. Und deswegen, das weibliche Verhältnis hat sich ja mit ihr auch wieder ein bisschen ja, ausgeglichen. Ja. Man hat äh, sie bewusst, glaube ich, auch deswegen so noch mal fokussiert in die Familie geholt, weil jetzt ist sie. Ja, sie Familien- ist Teil der Familie auf jeden Fall. Ja, jetzt Fall. auf jeden ja. Fall. Durch Schwangerschaft muss sie.
0: Ja, ja, genau. Oh. Aber auch vorher wäre durch die Aber Beziehung ist, schon alles
2: für mich ist okay gewesen. War sie am Ende noch da? Ich hab's nicht mehr im Kopf.
1: Ähm, als sie da alle aus dem, aus dem Oblivion raus, aus dem Aufzug auch rausgekommen ja. sind, da habe ich sie, glaube ich, auch nicht. Doch, sie steht neben Diego. Diego versucht, ähm, das mit dem Messer zu spielen und, und merkt, ja, dass es ja, das ja, nicht so. funktioniert, dass er seine ja. Kräfte nicht mehr hat und da steht sie neben ihm.
0: Auch das, ich bin so gespannt auf die neue Staffel. Einfach nur durch das Ende der der dritten Staffel. Genau, dass sie alle ihre also ihre Kräfte nicht mehr haben. Luther hat, sieht plötzlich normal aus. Da hat man es direkt gemerkt. Das ist eigentlich das Geil. Du siehst die Szene. Und merkt, Moment, irgendwas ist komisch. Ich weiß gerade nicht was, aber irgendwas Erstmal, ah, Luther dass
1: er überhaupt lebt. Hm? Dass er überhaupt lebt? Er lebt?
2: Ja. Er ja,
0: genau, ist ja, ja aber eigentlich gestorben. Nur das wurde schon irgendwie aufgeweicht in den letzten zwei Folgen. Ja, so dadurch,
2: dass Klaus seine Kräfte unter Kontrolle hat.
0: Ja, aber ich meine, also das Ding ist ja. Warum ist Klaus mit Luther in derselben Seelenwelt? Okay, akzeptiere ich noch. Aber dann sein Körper, Luthers Körper, war ja in dieser Welt, die aufgelöst wurde. Das heißt, der Körper ist gar nicht mehr da. Plötzlich ist der Körper aber wieder in dieser anderen Welt, in der sie durch durch die Wand quasi gegangen sind. Also, so richtig habe ich nicht verstanden, warum Luther jetzt plötzlich wieder da ist. Aber ich akzeptiere es, weil ich die Figur so geil finde. Und echt traurig gewesen wäre, wenn, wenn er weg gewesen wäre. Aber, aber wir sprechen doch am Ende von einem neuen Universum. Genau. Ja, ja, aber er taucht und ja schon in der äh, in der Welt, die aufgelöst wird, am Ende auch mhm, nochmal auf. Aber
1: da ist es Er wird ja wiederbelebt. Klaus, da ist durch Klaus Kräfte, weil er ja. ihn irgendwie manifestieren genau.
0: kann. Genau. Ja. Achso, und du meinst, da das ist er ja, ja, ja nur ein Geist. Einfach. Stimmt, das ja, genau da auch ist er ja nur ein Geist, der ja, ja. aber halt eigentlich aussieht als wäre er da, ne? Genau, also weil das? er
1: seine Kräfte mehr unter Kontrolle hat, Als er ähm, ja Ben beschworen hat, da war das ja eher noch so ein bisschen geisterschemenhaft und ähm, jetzt, wo er <lacht> das mehr kontrollieren kann, kann er die anscheinend in Fleisch
0: und Blut... Finde ich ja auch cool, was übrigens natürlich sein Vater ihm beigebracht hat, muss man ja auch sagen. Also, er hat nicht, nicht alles war schlecht ja. äh, in dieser Staffel und ich finde, vor allen Dingen, Klaus hat diese, Fa- äh, diese Daddy-Issues so ein bisschen jetzt endlich überarbeiten können, auch wenn sich am Ende herausgestellt hat, dass der Vater doch wieder nur ein Arsch ist, ähm, habe ich das Gefühl, dass Klaus sich enorm weiterentwickelt Klaus hat? Reggie am Ende einfach um.
2: Das muss doch das Ziel sein, oder? Dass Klaus so sagt: Oh, aber Papa.
0: Ich war, ich, ich hoffe, ich weiß, ich habe, ich möchte eigentlich auch nicht, dass, ich möchte, dass der Vater, dass die mal einen Vater haben, der wirklich auf ihrer Seite ist, das würde ich Ihnen wünschen, das wird ja nicht, nicht, dass passieren. der tot ist, da, da, damit leben macht doch auch keinen Spaß.
2: Er ist doch ein Alien, der eigentlich nur seine große Liebe zurück will, darum geht's. Stimmt, das haben wir ja auch Es geht auch noch. ja auch um Familie, es geht, auch, ja. auch Reggie geht's um Familie, der will seine Frau zurück, weshalb er ja, er nutzt ja seine ganze, auch, dass er Klaus seine Kräfte ausbildet, ist ja auch im Eigennutze. Ja, klar. Ich, das, ne? Und, 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 ich meine, er schickt... <lacht> Es ist ja, ja. es ist ja eigentlich nur Eigennutz. es geht die ganze Zeit und das haben wir jetzt in der dritten hey. Staffel erfahren, warum auch Luther auf dem Mond war
0: etc. Es geht um seine Frau, seine große Liebe. Können wir aber bitte trotzdem mal drüber reden, wie dumm die Szene ist, wie Klaus seine Kräfte getestet wird. <lacht> die stehen an der Straße und er wird einfach, die brauchen den Ball eigentlich gar nicht, aber der Vater wirft den Ball und er steht auf der Straße und fängt ihn, wird überfahren und dann denkst du, okay, einmal... War der Gag so und dann machen sie dieselbe Nummer halt einfach zehnmal zwanzigmal. Ich finde
1: auch schön, wie viele Leute sie traumatisiert haben. Ne? Sie sind einfach alle weggefahren und
2: keiner also, bleibt,
0: keiner hält okay. an. Das ist eigentlich das Faszinierendste daran, d- d- daran. Der, der, der denkt ihr drüber nach. Ja. In einer Welt, wo alles auseinanderfällt, außer das Hotel, das steht da noch. Es ist echt so. Wie fandet ihr denn diese ganze Man hat offensichtlich das Hotel gehabt als Hauptort und dann die Umbrella Academy natürlich, die man ja eh schon hatte. Ich fand ähm, irgendwie Am Anfang dachte ich mir, oh, irgendein so Hotel jetzt einfach nehmen ist doof. Aber je mehr man in dem Hotel gesehen hat, auch die Funktion des Hotels war ja dann doch sehr wichtig für den äh, zentralen Plot. Ähm, hat es mir dann doch irgendwie gut gefallen. Also ich Spätestens als sie dieses äh, Suite von von dem ähm, vom Vater entdeckt haben mit diesem Gang äh, war, war war ich so gehuckt und wollte auch bei dem Hotel wissen, was dahinter ist. Äh, fand ich eine schöne Location. Habt ihr das so? Wie habt ihr es empfunden oder war euch das zu viel Hotel? Weil das könnte theoretisch könnte man sagen als Kritik.
1: Ja, also ich, ähm, wenn wir direkt bei dem Hotel sind, ich fand den ähm, den Plot, dass Reginald dieses Hotel wohl vermeintlich vor 100 Jahren, keine Ahnung, vor, vor einer Ewigkeit selber errichtet hat, um eben an dieses Portal zu kommen. Das fand ich irgendwie dann einen interessanten Twist. Aber dass ja, dass er, also es scheint ja jetzt so zu sein, dass er vermutlich ja diese sieben Kinder ähm, sich geschnappt hat, weil er sieben brauchte, um in, in diesem ähm, dieses Portal zu gehen, in dieses andere Hotel auf der anderen Seite. Und dann da diese Sieben oder waren es sechs?
2: Sechs waren es, glaube ich. Es sind ja sieben und sechs hat er draufgestellt. Ja, ja. auf
1: jeden Fall. Der musste diese Glocken läuten, vermeintlichen Glocken läuten mit den Kindern. Und es war ja wichtig, dass die eben diese Power hatten. Weil die Power wurde ihnen ja am Ende genommen, um daraus dann diese Maschine anzutreiben. Und das war ja anscheinend von Anfang an sein Plan. Dann frage ich mich aber, warum hat er sich in der ersten Staffel erschossen oder selbst umgebracht?
2: Weil er vielleicht die Möglichkeit hat, in die Zukunft zu sehen? vielleicht kannte also war nicht in der dritten Staffel sogar einmal kurz das Thema auf jeden Fall hatte ich das irgendwann im Kopf dass er von Anfang an wusste was passiert er erschießt. Das sich. Alles, die ja auch das macht um Zeitreise. das quasi
0: wie Doctor Strange so in Avengers so dass ja, genau. diese eine, er muss Sterben ja. damit diese Variante genau genau einfällt.
2: im Endeffekt dass er von hm. also ich glaube sogar jetzt nach der dritten Staffel dass er die Kinder erschaffen hat weil also die Bücher ich also die Comics sind ja glaube ich noch nicht so weit ja, das stimmt, dann Oblivion ist das vierte äh, was ja jetzt theoretisch das Hotel ist. Nee, das
1: dritte, oder? Das F-
2: dritte ist Oblivion? Ist nicht das vierte Oblivion? Ich meine, das ist das dritte Oblivion und das vierte ist was. Auf jeden Fall äh, weiß man ja, glaube ich, noch nicht, wo, warum eigentlich diese ganzen Kinder am selben Tag geboren wurden. Genau. Ja. Und jetzt nachdem, was wir in der vierten Staffel erfahren, ach, in der dritten, nee, doch, dritte, oh mein Gott, dritte <lacht> Staffel erfahren haben, Wirkt für mich so, als hätte er das ausgelöst. Und das, also, er will von Anfang an, er ist ein Alien, er will von Anfang an zu seiner Frau zurück. Er will sie wiederbeleben. Und er er taucht plötzlich auf an dem Tag, wo überall Kinder auf die Welt kommen. Er wusste ja davon.
1: Man sah ja auch, glaube ich, in der ersten Staffel war das sogar schon, ähm, als seine Frau stirbt oder im Sterben ja. liegt, guckt er aus dem Fenster. Das war, glaube ich, sein sein Heimatplanet, wo er da noch war. Ja, ja. Und da steigen so so ähm, goldene Funken überall aus dem Feld in den Himmel. Und das sind dieselben goldenen Funken, die in diese Frauen ähm, hineinfahren, die ah. dann schwanger sind. Und das sind auch dieselben Funken, die aus den Kindern ähm, rausgezogen werden am Ende vom Oblivion als Maschine betreiben.
2: Also das habe ich so hab auch da, noch nicht ganz gerafft, also aber das, ja. glaube, das macht Sinn, ja. weil er gibt, nicht macht, ergibt Sinn, aber ich ich habe so das Gefühl am Ende dieser Staffel gehabt, weil alles war ja geplant und ich glaube wirklich, dass er von Anfang an wusste, wie es ablaufen muss, dass mhm. die in der Zeit zurückreisen, dass das alles äh, ja, in sich sozusagen implodieren muss, damit letztendlich das neue Universum erschaffen ja. werden kann. Und ich ich also vielleicht also ursprünglich war es vielleicht ein anderer Plan, weil er weil er hoffte, dass die Familie einfach groß wird und ne? Ähm, sich nicht zerstreitet, aber dadurch, dass sie sich halt nach dem Tod von Benja zerstritten haben und alle aufgelöst haben, musste er einen Weg finden, um alles wieder rückgängig zu machen. Und das hat er vielleicht, ich weiß nicht, ob er in die Zukunft gucken kann, aber ähm, so hat es für mich angefühlt, als wäre das einfach ein Masterplan. Hm. Ich meine, warum ist dieses neue Universum voller hargreaves unternehmen Ja, genau.
0: Stimmt. Guter Punkt eigentlich, da kann man echt noch mal lang drauf rumdenken. Ich meine,
2: diese ganze Serie baut darauf auf Jemand will eigentlich seine eigene Familie. Er möchte sein eigenes Glück und er tut für sein eigenes Glück alles. So und das wird ja immer heruntergestufter, ob jetzt Reggie es ist, ob es die, ob Family von äh, der Umbrella ist, ob es die Sparrow ist. Alle, alle wollen das. Jetzt auch die nächste Generation. Ähm, ich meine, Victor wollte es ja für Harlan theoretisch auch. Mhm. Sie wollte, also er wollte ja mit der ja. Ähm, aus der zweiten Staffel eigentlich am liebsten eine Familie gründen. Leila will auch jetzt eine Familie. Also es ist ja, es geht eigentlich immer nur um das eigene Glück und äh, man hofft, dass ein paar Leute mitmachen und einem he- helfen beim eigenen Glück. Darum geht's in der Serie.
1: Aber gerade weil ja ähm, äh, Reginald so egoistisch ist, erscheint es umso absurder, dass er sich selber erschossen hat in der oder wie auch immer gestorben ist in der ersten Staffel, ähm, um vermeintlich die Familie wieder zusammenzuführen. Also da hat wir er, ja da hätte er nichts von ja. gehabt. Er hätte absolut nichts davon gehabt.
0: Ist es denn im Comic, um noch mal auf die Comics zu kommen, äh, genauso? ist nee. das auch die also da ist es da anders weil ja. dann dann ist natürlich die Frage ob man sich vielleicht gedacht hat wir brauchen einen anderen Impact für die erste Staffel und nicht so weit gedacht hat so dass das jetzt keinen richtigen mhm, Sinn ergibt ja. oder ob sie wirklich einen Plan hatten manchmal haben sie ja wirklich von Anfang vielleicht an sowas hat Reggie einen Plan. aus dem neuen Universum
2: aus der Zukunft sein altes Ich erschossen damit das alles in Gang gebracht
0: Das hätte. kann auch sein das würde auch passen mhm. zu der Figur an sich meine, die ja über Leichen, auch über die eigene Leiche ja. gehen würde wir
2: reden von Zeitreisen
0: es gibt es gibt Kocher. Ja.
2: Also jetzt vielleicht nicht mehr, vielleicht auch doch, wir sind ja im neuen Es Gern, gibt immer irgendwo einen rum. Irgendwo liegen Koffer rum. Ja, in der, in der Berliner Zeitreise Mauer kann. auch
0: einer ja. überall.
2: Also also Zeitreise wird
0: bestimmt da auch eine Rolle spielen, warum Reggie ursprünglich tot ist. Ich äh, zeig mal kurz bei der Gelegenheit, nur damit die Leute, die Comics nicht kennen, einmal vielleicht gesehen haben, wie der so der Zeichenstil ist. Das ist jetzt genau die Szene, wo der äh, wo fünf äh, in nur der richtig. Zukunft, glaube ich, irgendwie äh, ist. Also, es hat einen anderen äh, Zeichenstil klar als die Serie aussieht aber ich finde das irgendwie ziemlich cool also ich habe direkt beim durchblättern Bock bekommen das ist irgendwie vor allen Dingen äh, Spaceboy, also Luther, ja. sieht hier halt komplett anders aus. Er hat wirklich einfach nur einen Kopf und dann ein riesiger Gorilla. Ja,
1: ähm, ja vielleicht leiht Alvin die dir ja mal aus.
0: Äh, die ja, muss er gar den nicht. Einen. Die sind ja leider verloren gegangen, nachdem wir hier... Beim Dreh äh, aus Versehen. Ich weiß auch nicht, war plötzlich ja. weg. Also Ich habe ihn gesehen. Nein, der, ich frag <lacht> ihn mal, aber er ähm, hat schon auch häufiger überlegt, mir die mal zu kaufen, weil das ist wirklich eine Sache, die ich mir gerne irgendwie äh, durchlesen würde.
1: Die Story ist tatsächlich ein bisschen anders, also abseits nicht nur davon, dass, ähm, dass Reginald nicht stirbt. Ähm, es es gibt sehr, sehr viele Handlungsstränge, ähm, die sowohl in der Serie als auch in den Comics vorkommen, die aber anderen Leuten passieren, die irgendwie in einer anderen, einem anderen Zusammenhang passieren. Also man merkt schon, dass die Serie auf den Comics basiert und sich die Ideen daraus geholt hat, aber es ist eine komplett andere Geschichte. Also man kann, wenn man jetzt die Serie gesehen hat als erstes, man kann die Comics nochmal lesen, ohne das Gefühl zu haben, naja, ich kenne ja schon alles. Und das kann wahrscheinlich für Fans, die zuerst die ja. Comics gelesen haben, kann ich mir vorstellen, ist das ein bisschen ärgerlich, weil man ja auch eine Erwartung hat. Man denkt, ah ja, mein Comic, mein Lieblingscomic wird verfilmt. Und dann, ähm, sehe ich da jetzt, ich weiß genau, was passiert. Ich weiß genau, der, und, und freut sich schon, antizipiert schon, dass diese Sachen passieren. Und dann passieren sie auf, auf einmal jemand ganz anderem, oder sie passieren gar mhm. nicht. Ähm, das verstehe ich schon, dass vielleicht manche Comic-Fans das nicht gefallen hat, weil ich weiß auch, einmal äh, Grüße an die Regie, Alvin, der mochte die Serie nicht so sehr, zumindest die Ja, Zeit,
0: Alvin nicht. mochte die nicht so sehr. Ich genau, erinnere mich auch. Ja, Dem habe ich auch schon drüber geredet. Ja,
1: also sind halt seine Comics, die ich mir jetzt extra ausgeliehen habe vorher, um sie einmal ähm, durchzulesen. Ähm, aber ja, also, wenn man. Ich, ich habe zuerst die Serie gesehen und ähm, ich, mich stört es jetzt nicht, dass die Comics anders sind.
2: Aber das ist ja die ewige Diskussion. Ne? Ja. Ich bin der ja. Meinung, dass es ganz interessant. Also klar, ich kann verstehen, dass man die zu 1 Umsetzung haben möchte, aber ich finde es irgendwie auch spannend, dass das Buch oder das, der Comic sein eigenes Werk ist und. Der Film, die Serie, ein eigenes Welt. So ist man ja bei Witcher zum Beispiel auch rangegangen. Man hat gesagt, ähnlich wie bei den Spielen, man möchte eine Interpretation der Bücher liefern. Und möchte ich wirklich eine Kopie? Ich meine, das haben wir. Dann vergleichst du ja nur. Ja. Und dann ist es doch ein schöner Weg, wenn du jetzt gerade sagst: Okay, da sind sind Handlungsstränge, die passieren aber im Buch jemand anderem. Ähm, wenn es aber in der Serie besser auf jemand anderen passt, dann ist das doch cool. Vor allem macht es dann nicht Spaß auch. Oh, guck mal, in den Comics ist es ja so, und hier haben sie es so und so gelöst. Find ich auch. Das hat ja auch. Also ich finde es langweilig, wenn wenn ich das Ende schon kenne. Also, wenn ich weiß, nächste Woche oder über nächsten Monat startet ein Film oder eine Serie, dann lese ich mir die Bücher doch nicht nochmal durch. Ich will doch, ich will gar nicht beeinflusst sein. Hm. Und ich finde es eigentlich schön, wenn man ein bisschen was verändert, solange man vom Vibe sich treu bleibt. Solange man nicht wie bei Resident Evil zum Beispiel wirklich das Gefühl noch hat, ich bin ja. in diesem Universum. Das ist Umbrella Academy. Das, was ich von Umbrella Academy vorher wusste, fühlt sich so an wie das, was Umbrella Academy ist. Und das habe ich aber auch von vielen Comic-Lesern ähm, ge- zu hören bekommen. Klar, sie haben was verändert, aber der Vibe ist der, der die Comics ausgemacht hat. Klar, nicht ganz so düster. ne? Ja. Also es ist ja schon wesentlich düster. hast ja gerade gezeigt, der Zeichenstil. Aber
0: ich finde schon, der Vibe ist schon ziemlich gut. Also es macht auf jeden Fall, oder ergibt finde ich, mehr Sinn, die Comics zu Umbrella Academy zu kaufen, als die Comics zu Resident Evil oder The Boys, die halt auch unterschiedlich sind äh, im Vergleich mit der Serie, aber meiner Ansicht nach qualitativ einfach weit, weiter unten sind, ne, ist jetzt meine Meinung. Ähm, also es lohnt sich, wie du ja gerade auch gesagt hast, beides neben, neben ein, nebenher zu konsumieren. Äh, und das ist ja auch schön. Aber hier ist es ist generell so, je mehr man über eine, ein Medium weiß, über eine, über eine IP weiß, desto eher ist man enttäuscht, weil ja. irgendwo, jeder hat ein Bild. Das Bild muss drin sein. Und wenn das dann fehlt, ich kenne das selbst, dann ist man erstmal so, mh, die haben mich nicht richtig verstanden. Ähm, insofern ist man wahrscheinlich ähm, neutral noch am besten, wenn man da rangeht und noch nichts von gesehen hat. Wir sind jetzt leider am Ende. Aber danke, Ren, äh, für ähm, für den Besuch und für dein, äh, für dein euphorisches, emotionales, Begeistern. Guckt die euch Umbrella an. Ja, oder guckt euch Serienflash an.
2: Oder guckt euch vor allem Umbrella an, damit diese Serie mehr gehyped wird und wir eine vierte Staffel kriegen. Das ist wichtig. Ich hoffe, dass die kommt. Ich, hat man schon was gehört? Gibt es schon eine Bestätigung? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß hab, es auch ich hab's, nicht. Glaub ich, Also es könnte sein, dass es das mal von einem
0: Jahr gesagt wurde, aber ich glaube das nicht. Also ich hoffe doch. Ich, also ich würde mich wundern, wenn das auch abgesetzt wird, aber da haben wir ja schon andere Sachen erlebt. Ich finde es eine der wenigen wirklich guten IPs, die Netflix... Sie macht halt Spaß.
2: Ja. ja. Ich werde hier po unterhalten. Und das ist doch das Wichtigste. Das, ist doch, das
0: willst du doch. Willst du ja. Netflix anmachen, irgendwas haben, was dir ein gutes Gefühl gibt, äh, was Spaß macht, wo du nicht die ganze Zeit irgendwie, dich, wo du so gesichtspalmierend <lacht> davor ja. sitzt. Das will keiner. Und hier sind drei Leute. Die sind alle nicht die <lacht> nicht die Allerdümmsten. Und die haben auch Danke. Spaß an der Serie. Äh, also ist das vielleicht für den einen oder es den anderen Es muss auch nicht auch alles bewerten. perfekt sein. Es ist unperfekt perfekt. Okay, wunderbar, das sind, genau, das sind nämlich die Umbrella Academy und nicht die Sparrow Academy hier. Okay, wir hören jetzt leider auf. Nächstes Mal ist aber euer geliebter Schröckert wieder da, dann gibt's auch Wer ist das? eiskalte Cold Opener. <lacht> und äh, dann noch wieder Gäste, wahrscheinlich mich und äh, viele Serien.
1: <lacht> ja, tatsächlich, die Folge, die nächste Folge ist die The Boys Folge.
0: Ach, die haben wir ja schon vor Ewigkeiten aufgenommen.
1: Genau, die haben wir schon aufgezeichnet.
0: Ah, mit äh, Bea und Lisa, ne? Mhm. Das ist richtig, richtig gute Folge. Spoilert auf- doch mal. Ähm, wie jetzt hier? <lacht> Wir spoilern alles da. Ja. Aber wir haben vor allen Dingen mega Spaß. Es ist auch so drei Leute, die es einfach nur geil finden und die ganze Zeit eine Szene nach der anderen feiern. <lacht> Freut euch also auf jeden Fall drauf. Und jetzt sage ich euch erstmal Tschüss, macht's gut, Leute. Das war aber der Winsch für heute. Bye.